0: para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
6: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
7: Aquí estuvo la y
8: por
2: mí. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
5: La vida pasa cantando.
0: Buenos días, muy buenos días, mi gente, bienvenidos a su programa, consultando con Ana Simó. gracias a todos por la sintonía, como siempre, comprometidos con su salud física como mental, y cuando hablamos de la salud mental, está incluida su sexualidad, por eso, como cada miércoles a las 9 de la mañana, tenemos al doctor Ramón Emilio Almanzar aquí con nosotros, el cual siempre nos trae muy buena psicoeducación para nosotros mejorar nuestra calidad de vida como individuo, como pareja o como familia. Hoy dedicado a los hombres. Ay, ay, ay. Sí, porque dicen a veces que este programa no es para mujeres. Uh -huh. Pues no, para usted hombre.
11: Y vamos a hablar, Ramón Emilio, de hecha de retardada. Tú sabes que hay pacientes que yo tengo, me dicen, el esposo mío no quiere saber. ¿eh? ¿Y por qué? O ¿O vos, a mí también me lo dicen. <ríe> o los hombres creen que Ana, que tiene a las mujeres, dicen en contra de son amigos, ellos. Son ellos mismos ¿sabes? que Armanzul su lío Exacto, después que arman a su lío. Sí, claro,
12: de verdad, tienes
11: razón. Me da mucha risa cada vez que... <ríe> a mí me lo, a lo, lo dicen también, Ramón. Eso o cuando yo bien. veo
0: que me tratan mal en
12: algún ejemplo,
0: en algún <ríe> tipo de servicio al cliente, yo no me digo, <risa> ahí estoy yo bailando en, en esa
11: familia, en algo eso es muy interesante, sí, la manera en la que uno llega sin saberlo uh -huh, uh
1: -huh.
11: es increíble bueno, hoy vamos a hablar de eyaculación retardada como Ana bien mencionaba es un tema que tiene mucho que ver con el hombre, con el sexo masculino, porque cuando hablamos de eyaculación hablamos de los varones Las mujeres por otro lado, eh, hablamos de orgasmos Yo solo lo digo porque todavía hay muchas personas que dicen que las mujeres eyaculan uh -huh. Incluso cuando llegan a la terapia, y están explicando su problema No, porque ella no eyacula doctor, entonces yo le explico Mira, el tema de la eyaculación es básicamente cuando sale el semen Lo otro es orgasmo Tanto los hombres como las mujeres tenemos orgasmos, la única diferencia es que nosotros eyaculamos, emitimos semen y eso se asocia con el orgasmo, por eso muchos de los trastornos que tienen que ver con el orgasmo masculino entonces se asocian a la eyaculación, que es una de las cosas que yo en ciertos momentos como terapeuta sexual he mencionado que quizás en algún momento deberían revisar el, el término de eyaculación. Y hablar más, mejor o de orgasmo precoz uh -huh. o de orgasmo retardado Lo único que quizás eh, se hace de esa manera para hacer una diferencia Entre lo que implica una disfunción sexual en el hombre De una disfunción sexual en la mujer Porque las mujeres cuando hablamos de problema de orgasmo Decimos que tienen una disfunción orgásmica que sería el mismo equivalente a la eyaculación retardada en el hombre. O sea, es lo mismo. Una mujer que no puede lograr el orgasmo es lo mismo que un hombre con una eyaculación retardada porque le pasa exactamente lo mismo. No puede llegar al orgasmo, por ende, no tiene una eyaculación. Y de hecho se dice retardada porque podría lograrla de alguna manera, pero se extiende de una manera tal que crea malestar en la relación sexual, crea malestar en la relación de pareja, y de hecho, es una de las disfunciones sexuales que tiene más complejidad a la hora de poder resolverlo. De hecho, yo he tenido, y no es frecuente, no es tan frecuente como la eyaculación precoz. ¿Qué sé yo? Yo me atrevo a decir que por cada 100 eyaculadores precoces, tal vez aparecen 5. Eh, hombres con problemas de eyaculación retardada, pero cuando aparecen es un problema real tanto para ese hombre como para su pareja. Y eh, cuando mmm, lo he visto en terapia, de hecho muchos de ellos se cansan del proceso porque es un proceso que aparte de lo que implica la terapia sexual en términos de ejercicios con la pareja, ejercicios de manera individual, hablo de ejercicios sexuales, esos protocolos que se utilizan en terapia sexual para hacer ejercicios que vayan ayudando a las personas a volver a la funcionalidad sexual, también tiene muchas implicaciones a nivel psíquico, a nivel de la mente. En la mayoría de los casos, los eyaculadores retardados tienen temas que han sido ahí fijados como códigos eh, de significados sexuales muy arraigados eh, a nivel de su mente, a nivel de su forma de pensamiento y eso se ha ligado, se ha condicionado de una manera muy poderosa, por así decirlo, a esa conducta sexual por eso la terapia que tiene que ver con eyaculación retardada implica ejercicios por un lado, pero también una psicoterapia enfocada en poder evaluar bien qué fue lo que pasó con ese hombre en un momento dado que hizo que esa respuesta eyaculatoria no se presentara cuando se debía de presentar, entonces ahí es que viene el asunto porque mucha gente cuando llega a terapia quiere resolver rápido las cosas y entonces hay casos y hay temas y hay problemas en estos casos sexuales que tienen un poquito más de tiempo para poder resolverse que es el caso de la eyaculación retardada entonces muchas veces esos hombres van dos, tres, cuatro sesiones no se adhieren, no se comprometen con el eh, tratamiento y entonces se desaparecen pero no porque resolvieron su problema, otra cosa importante que tenemos que hablar de la eyaculación retardada es que culturalmente eyacular durar mucho para eyacular culturalmente es muy valorado eh, está demasiado sobreestimado es un tolete de hombre y un tolete de hombre ese tipo me da y me da y me da y yo qué sé yo qué entonces eso es muy chulo cuando la pareja es joven cuando son novios cuando el, el muchacho está brincando aquí, brincando allá no pero ese tipo dura qué sé yo cuánto y entonces la mujer obviamente en ese tipo dura es muy probable que tenga uno, dos y hasta tres orgasmos. El problema viene cuando ya esas dos personas formalizan, se casan, que quieren ya entonces tener una familia y quieren tener hijos y ese hombre no eyacula y entonces no puede mm -hmm. haber una fertilización eh, con la mujer respecto a esa relación sexual. Y esa es la queja que lleva a esa pareja a terapia, que lleva a ese hombre a terapia. O sea que ya ustedes ven que ese hombre cuando llega a terapia llega con 20 años, probablemente uh -huh. 20, 15 años, con un problema que para él no era no, un problema y que comienza a ser un problema en el momento en que ya yo necesito eyacular porque quiero tener mis hijos. Uh -huh. Yo no he visto un solo eyaculador retardado que llegue a terapia eh, sin estar casado. Yo sin, no lo he visto siempre llegan con el mismo problema de que yo quiero tener hijos y no puedo eyacular porque mientras no quieren tener hijos y lo que están es saliendo con mujeres o teniendo una relación de noviazgo y cambian de novia, etcétera eso no es un problema para ellos porque déjame decirte que la mayoría por no decir quizás todos para no generalizar después que penetran y duran tanto tiempo penetrando y no logra la eyaculación ellos masturbando se pueden eyacular o sea, por eso es que para ellos, no necesariamente, es un problema, pero también eso cansa en una relación sexual, de que para ese hombre después de durar una hora, hora y media, penetrando la mujer con la vagina irritada, ya, seca, seca cansada, maltratada genitalmente, entonces la queja es esa, yo siempre entonces después de toda esa jornada tengo que masturbarlo a él o tengo que hacerle sexo oral y después él tiene que irse solo a masturbarse para él poder tener una eyaculación y eso se convierte en algo muy desagradable y muy incómodo dentro de una relación de pareja
0: la queja de la mujer que está con un eyaculador retardado es yo quiero que él termine en mí ¿Por qué es tan importante para la mujer que termine?
11: Sí, porque el tema de... el tema de una, es un significado sexual, uh -huh. ¿verdad? Tú tener una relación sexual con otra persona donde no es por eh, chulería, no es por gusto, sino que hay un compromiso, hay un, hay un significado sexual en ese tema de... Eh, el, el semen dentro del útero es como... Que eso es mío, porque a mí me pertenece eso, porque yo tengo una relación sentimental con esta persona. Y eso está muy ligado, por ejemplo, al concepto de hacer el amor, Ana. Okay. No es lo mismo tú tener relaciones sexuales que tú hacer el amor. Esa, esa conceptualización de hacer el amor tiene un componente de vínculo. Tú y yo tenemos un vínculo, tú y yo tenemos una relación que va más allá del sexo. Y entonces... Ese eyacular dentro de la otra persona es como la culminación de un proceso que aparte de sexo, también involucra amor y sentimiento. Yo tengo relaciones sexuales contigo porque yo te amo, porque yo tengo una relación de pareja contigo. De hecho, muchísimas mujeres no tienen relaciones sexuales con hombres por placer solamente, sino que hasta que no tienen una relación de pareja, formal, no importa si es un noviazgo, pero para yo poder tener relaciones contigo, tú y yo tenemos que tener una relación de noviazgo, porque como que se desbloquea un código en la cabeza de que ahora yo puedo darte mi cuerpo, ahora yo puedo, hay un, hay un concepto muy, de entregarse uh -huh, al otro, uh -huh. no sé si lo han escuchado eso, claro. yo me entregué a ti, y entregarse al otro implica un proceso desde el principio de la estimulación sexual hasta el final de hecho también está comprobado ya de hace tiempo, eso no es nuevo que cuando el semen eh, cae en la eh, vagina y en el útero de la mujer también se liberan sustancias y la mujer lo siente o sea que no es solamente el mero hecho del de significado de que Tú me diste algo que por la relación que tú y yo tenemos a mí me pertenece y yo estoy dándote ese placer sino que hay una descarga neuroquímica también cuando el semen entra dentro de los genitales de la mujer y muchas mujeres te lo pueden decir yo lo siento yo siento cuando el semen me toca yo siento porque también siento placer con eso de hecho sienten un calentón porque el semen sale eh, bien caliente del cuerpo del hombre, ese calentón se siente en el útero y para muchas mujeres eso es muy excitante y tiene un significado sexual muy importante.
12: Ramón, cuando el, el paciente llega o la persona llega a tu consulta, ¿lo hace porque es una molestia para la mujer o porque es una molestia
11: para...? Para los dos. Para, para los no, dos. O sea, que el, hombre el hombre no disfruta cuando dura tanto. Sí, el hombre disfruta, pero ya quiere tener hijos y no puede eyacular. Dentro no se, de ella. No puedo eyacular dentro de ella. Porque esa no es la se... característica principal. Sí, no, puedo, no puedo dentro de ella. Dentro porque dentro si yo termino masturbándome, sí. Sí, generalmente, los hombres con eyaculación retardada, por un condicionamiento que se da en su historia sexual, que por eso hay que evaluarlo, no todos... Eh, son eyaculadores retardados por la misma forma, pero sí siempre la misma sintomatología, yo no puedo eyacular dentro de la vagina, tengo que sacarlo, y entonces tengo yo que masturbarme, y muchas veces hasta tienen que durar mucho para masturbarse, eh, para eyacular, pero ellos solo masturbándose, ellos eyaculan, no tienen ningún tipo de problema, por eso decía que cuando llegan a terapia, precisamente porque no pueden tener hijos, porque no pueden eyacular dentro de la vagina y entonces tendrían que entrar en otro proceso hasta de fertilización. De mar... y, y es muy complejo tú entrar en un proceso de fertilización cuando tú no tienes un problema eh, de fertilización, sino Exacto. que tú simplemente no puedes eyacular dentro de la vagina. Lo mismo que pasa con el vaginismo en la mujer. O sea, una mujer que no puede ser penetrada, generalmente cuando llegan a terapia llegan por el mismo problema. No ha podido tener hijos porque yo no he podido en cinco años de matrimonio penetrar a ella y no, puedo, no hemos podido tener una relación sexual con penetración entonces ya llegan a terapia con mucho malestar con muchos problemas en la relación de pareja con muchas discusiones con mucho conflicto precisamente por un tema en los libros anteriormente a eso eso tenía el nombre de matrimonio no consumado no consumado eh, sí es. pero es un nombre como tan verdad tan muy genérico, porque es pesado, sí pesado, pesado, porque como que, pesado. que un matrimonio no consumado, porque tú tienes un matrimonio, etcétera, lo que es. Ahí es un problema para concebir por el hecho de que ni el hombre puede penetrar si hay un vaginismo y no puede entrar el semen. Y eh, en el caso de la eyaculación retardada, puede penetrar, pero por más penetración que tenga, por más tiempo que se prolongue esa penetración, por más excitado que esté ese hombre, entonces no puede eyacular, es como si se le trancara ese reflejo eyaculatorio y por más estimulación que tenga, no hay forma de que se dispare el reflejo para que ese hombre pueda eyacular y entonces crea muchísima frustración, por ejemplo, muchas mujeres con vaginismo, bueno no muchas algunos casos de mujeres que tienen vaginismo eh, el hombre dando brocha, la famosa brocha eyacula y el semen entra y de eso también, una mujer dice, por ejemplo, que haya pasado así. Tú sabes lo que yo quedar embarazada sin haber tenido una relación sexual con penetración, eso para mí también es muy frustrante. Yo he escuchado uh -huh. ese testimonio de mujeres que tienen hasta dos muchachos y nunca han sido penetradas porque tienen un vaginismo. Y entonces yo no sé, y es un tema muy importante, y, 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 y si me están escuchando y conocen a alguien, señores, cuando cuando ocurre algo como eso... que a ti no te pueden penetrar o un hombre no eyacula dentro de la vagina y dura demasiado y no hay forma de que eyacule no pierdan tiempo Exacto. vayan a terapia sexual porque eso se resuelve eso tiene su forma Solución, claro. de resolverse entonces no se amarguen la vida de una manera tan eh, crónica como que dura cinco 3, 10 años con un problema, sin buscar ayuda, de cosas que tienen solución, porque eso se resuelve.
0: Ramón, antes escuchaba a mucho, muchos de los autores decir que la razón número uno de la eyaculación retardada era miedo al compromiso del hombre. ¿Sí? ¿Qué tú piensas de eso? No necesariamente,
11: ese podría ser uno de los factores. Yo, porque por ejemplo, sí, sí, eso, eso puede ser un elemento, Todo. pero... Eso puede ser un elemento, porque el tema de, de tú embarazar a una mujer, obviamente, que inmediatamente te, eh, te compromete de manera implícita a tú tener un vínculo, aunque tú no te quedes en esa relación, pero ya pues, tú vas a tener un vínculo eterno no con esa persona tío. por el hecho de que tú tienes un hijo con esa persona, pero pueden ser múltiples los factores, y por eso decía que el, el, el elemento psicológico de la eyaculación retardada es muy pesado, es muy de psicología profunda, por ejemplo yo tuve un paciente una vez que cuando estuvimos analizando el tema de cómo comenzó todo, la mamá de ese paciente cuando él eh, comenzó ya en la adolescencia a madurar sexualmente, le decía a él que tuviera mucho cuidado porque si le si él preñaba a una mujer y le llevaba a una mujer preñaba a la casa lo iba a desheredar y entonces ese muchacho comenzó a desarrollar una codificación tan interesante respecto a no eyacular en la vagina de una mujer para que su mamá no lo desheredara que a partir de ahí ese tipo no hubo forma de que tuviera una relación sexual con ninguna mujer desde no. su adolescencia y que pudiera eyacular, porque uno hace esa historia sexual dentro de la evaluación sexual, me decía, yo empecé a tener relaciones sexuales con 14, 15 años, doctor, y yo nunca eyaculé dentro de la vagina de una mujer porque yo no quería perder el amor de mi mamá, yo no quería que mi mamá me viera con malos ojos y eso fue como una orden una orden exacto a ese cerebro, o sea, ese, ese cerebro de ese muchacho, recibió una orden directa porque tenía un vínculo muy estrecho con su mamá y una lealtad muy fuerte con esa mamá que se fue por el lado contrario y dijo, el cerebro agarró y condicionó y, y dijo, bueno, yo no quiero perder eh, el amor de mi madre yo no quiero perder el vínculo de mi madre para mí mi madre es algo muy importante y entonces eyacular dentro de una mujer, y hay otra cosa que incluso no puedo mencionar aquí, porque son un poquito más fuertes, que uno sí lo habla en terapia y lo puede conversar con los pacientes respecto a ese vínculo, el tema con la mamá, el tema de lo que implica tener una relación de pareja y cómo se extrapolan cosas de significados sexuales eh, de lo femenino respecto a la mamá, a la pareja, ya son cosas un poquito más profundas, pero por eso es bueno entender que cada vez que uno ve a un hombre con una eyaculación retardada, no es tan simple como, ah, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esta cosita, vamos a hacer aquello, sino que hay un componente psicológico que es muy profundo, que hay que trabajarlo paralelo a eso, y hay que es que la gente se cansa, porque la gente después que tiene 10 años con un problema quiere que el terapeuta se lo resuelva en dos semanas, y eso no es posible.
12: Ok, Ramón, doctora, vamos a hacer una pausa y al regreso abrimos las líneas para que nuestros televidentes, oyentes participen en el programa
0: del día de hoy. Volvemos en breve. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
0: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
13: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809 544 1244
14: síguenos Polish RD
8: En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Libia
14: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como, eres un malcriado eres malagradecido, no te da vergüenza, porque no estudias si es tu única responsabilidad Estas frases, por lo general son producto de nuestra frustración por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo, para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
12: Luce un cabello más suave, brillante y libre de frizz con Remington, que cuenta con tecnología de microacondicionadores. Tenemos una solución acorde a tus necesidades y puedes encontrar nuestro amplio portafolio en tu
0: tienda por departamentos más cercana. Celebra tu estilo con Remington.
13: un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre. Simplemente siéntese, disfrútelo. Pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
12: ustedes saben que pueden hacer una cita con nuestros terapeutas en el 809-566-0948 y 829-622-0948 incluyendo la terapia con Ramón Emilio Almanzar que en el día de hoy está hablando sobre eyaculación retardada yo voy a leer las preguntas que me envían a través del whatsapp pero los números de la televisión, es decir, si usted nos está viendo por televisión por radio, por las redes sociales escuchándonos, ¿verdad? también a través de las plataformas digitales puede llamar aquí a la cabina y hablar con Ramón, ya si tiene eyaculación retardada, si tiene eyaculación precoz, si tiene problemas de erección o cualquier otra disfunción sexual, hoy estamos dedicando la primera parte del programa a esos temas 809-683-8790 también 809-683-8791 809-683-8790 809-683-8790 791. Ramón, quisiera preguntarte si llega algún momento en que el hombre con eh, con domine completamente su eyaculación. ¿Hay algunos tips para hacerlo? pregunta
11: Mira, la gente siempre quiere tips. Yo, yo, <risa> sí, es verdad. Sí, y los tips lo que hacen es poner a la gente malo. Que ¿Ansioso? Hay. Sí, 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 porque los tips, cuando estamos hablando de que hay un problema ya eso no se resuelve con tips, eso se resuelve haciendo un proceso de terapia que tiene ya pautas para resolver cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre para eh, poder durar más en su eyaculación? Aprender a controlar esa eyaculación ahora el problema con eso es que como todo proceso de aprendizaje eso tiene paso uno, paso dos, paso tres eso no se resuelve en un día lamentablemente no nos lo enseñan en la casa ni en la escuela que yo tengo una hipótesis de que la eyaculación precoce puede erradicar para utilizar una palabra muy eh, jocosa dentro de lo que implica quizá un problema de eyaculación precoz si a los muchachos cuando están en la adolescencia que todos se comienzan a masturbar en la adolescencia lo quiera o no lo quiera la humanidad todos comienzan a masturbarse en la adolescencia en la casa o en algún lugar en la escuela, a alguien, un orientador, lo que sea se enseña al muchacho respecto al tema de la respuesta sexual de la estimulación sexual y de la repercusión de lo que implica no aprender ciertas cosas para su futuro sexual y para su futuro conyugal, no existiría la eyaculación precoz, porque todo el mundo, todos los hombres, los varones, aprenderían un proceso, llevarían a cabo un proceso de aprendizaje para no eyacular rápido ni eyacular de manera prematura, porque es importante entender que la eyaculación es un proceso biológico, ¿verdad? Y siempre lo digo, no es malo eyacular rápido, no es un problema porque al final la eyaculación es para tú fertilizar un óvulo dentro de la vagina, el útero de la mujer y eso no importa si pasa en 30 segundos, en 2 minutos, en 10 minutos ahora, socialmente hablando, conyugalmente hablando la relación sexual desde hace mucho tiempo, siglos se ha convertido en una actividad placentera de satisfacción para la pareja, entonces ahí es que entra el problema de eyacular rápido porque no se disfruta la relación sexual la mujer no disfruta de la relación sexual con un hombre que penetra y a los dos minutos eyaculó, se queda insatisfecha entonces en ese orden a todos los varones cuando comienzan a madurar sexualmente, cuando comienzan a tener actividades masturbatorias, en ese mismo momento debería dársele cierto tipo de educación protocolar para que aprendan. A manejar el tema del reflejo eyaculatorio, de la estimulación sexual, de no eyacular de manera prematura, de hacer esto, de hacer aquello y de hacer esto para que aprendan el proceso de cómo controlar su eyaculación y eso entonces no fuera un problema en el futuro. Ahí es que está el asunto.
12: Ocho cero nueve también ocho cero nueve Esos son los números de nuestro programa para participar, hacerle la pregunta al terapeuta sexual que está aquí en cabina con nosotros, el doctor Ramón Emilio Almanzar. Pueden llamar a esos números, usted que nos está viendo a través de la televisión o nos sigue a través de las redes sociales, también me pueden escribir en el WhatsApp 829-551-2525. Vamos a poner los audífonos, muchachos, para escuchar a nuestros oyentes. Buen día. Buen día. Adelante.
16: Eh, yo tengo una situación que quiero plantearle al doctor, y no sé si también la doctora pueda aportar en esa parte. Yo tengo un matrimonio de hace unos cinco años, tengo una hija de cuatro. Eh, puedo considerarme una persona joven, no todavía no llego a los 30 años, pero el tema es que me siento atascado en el tema de las relaciones, porque eh, mi esposa siempre está ocupada, o sea, ella es profesional de la medicina y tiene muy poco tiempo, entonces cuando nosotros tenemos eh, un momento para tener relación con el tema de la niña y demás, se nos, se nos complica y tenemos que buscar un espacio como muy, eh, es muy restringido, pero eh, en esos momentos que son muy pocas veces al mes, considero que son muy pocas, unas tres veces al mes, eh, yo no duro nada, o sea, no, no tomo mucho, no, no, puedo como disfrutar del proceso, porque duro muy poco tiempo. Entonces, eh, otra cosa que me afecta, que entiendo que me puede afectar, es que ella dice que yo soy un buen padre, pero que no soy buen esposo como en otros aspectos. Entonces a veces no cuesta entendernos en, en esa parte, y, y siento que mi relación como que no fluye, me, me estoy atascando. O sea, más por el tema psicológico de todo, también por el tema sexual, que no lo disfruto, entonces no quiero como finalizar esa relación, me gustaría como saber qué puedo hacer, si vale la pena ya yo he ido a terapia y resulta que al final ella decide no seguir por ejemplo el proceso terapéutico porque entiende que soy yo el problema
11: Ok. Mira, muy, muy interesante eh, la, la, la pregunta que, que está siendo muy bien elaborada Hay varias cosas ahí que tenemos que entender En primer lugar, las relaciones sexuales ya no son actividades silvestres, como eran hace siglos y hace millones de años, donde la gente tenía mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio, no había tanta organización socioeconómica, la gente no tenía tanta complicación, ni tanto compromiso y el instinto sexual, esos impulsos sexuales se podían desarrollar de una manera mucho más natural no había que forzar tanto hay algo que yo estoy diciendo desde hace más de 20 años, y es que nosotros estamos viviendo en una sociedad muy compleja, con muchos compromisos, y que eso es un reto actualmente para cualquier relación de pareja, el poder relacionarse de manera adecuada, afectiva y sexualmente también, porque van a tener que sacar tiempo dentro de su agenda para poder tener actividades sexuales. Y a la gente no le gusta que yo le diga eso porque entonces me dicen, ay, pero y la espontaneidad. Pero, y Exacto. entonces cuando a mí me da deseo, yo que. Sí, pero a ti te está dando deseo en un momento que tu esposa no está disponible. O que tu esposo no está disponible, porque está trabajando. A mí me puede dar un deseo sexual ahora, a esta hora, ¿y qué yo voy a hacer, por ejemplo? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces uno tiene que ir caminando en ese orden de poder organizar qué es lo interesante del sexo y del deseo sexual que tú lo puedes planificar, uh -huh. como yo siempre lo he dicho aquí, cuando la gente son, cuando las personas son novios, planifican sus salidas, planifican sus relaciones sexuales, mira, el domingo vamos para tal sitio, vamos por una cabaña, el viernes a la noche te voy a pasar a buscar por el trabajo para que nos vamos un trago, salgamos y vamos por una cabaña la gente planifica eso, pero cuando la gente se casa, entienden que porque duermen juntos, ese deseo sexual va a ser espontáneo, pero lamentablemente, como tú mismo has mencionado, mi esposo es médico, tiene muchas ocupaciones, ahora tenemos un niño pequeño, entonces ustedes tienen que, dentro de esa agenda ocupada, ver en qué momento sería, obviamente, de manera... Eh, consensuada, de manera acordada tener un diálogo y negociar eso, ojalá tu esposa no ya no esté en un nivel de cerrazón respecto a eso porque es un tema conyugal es un tema en el que Exacto. ambos tienen que ponerse de acuerdo y ambos tienen que colaborar ser solidarios, cooperar con la situación y decir bueno mira es verdad tenemos mucho trabajo es verdad tenemos mucho tema ahora con la niña, ocupamos mucho tiempo respecto a esto, respecto a aquello vamos a ver de lunes a viernes cuál es el momento en que sería quizá más propicio porque yo estoy más asequible, porque yo estoy más disponible para poder estar contigo es un trabajo que se tiene que hacer con los dos y si no va a estar muy difícil la solución y respecto a lo que él decía de que lo hacen tres veces al mes y él eyacula rápido, eso es muy eh, entendible porque fisiológicamente estás cargando mucho el estrés sexual, no estás descargando de claro. manera frecuente, de manera adecuada. Y eso no necesariamente es una eyaculación precoz, sino una carga fisiológica respecto a tu deseo sexual y respecto al deseo que tú tienes de tener relaciones sexuales con tu pareja y cada vez que lo tiene qué sé yo, cada dos semanas, obviamente, que te va con tu ese gusto, con tu ese deseo y desde que ese pene siente vagina, pues le da para allá y eso es eh, todos los fuegos artificiales juntos en ese momento, ¿me entiendes? entonces eso muchas veces se resuelve regularizando el tema de la frecuencia sexual. Solamente con eso yo he resuelto muchos casos de hombres que eyaculan rápido.
12: Buenas. Hola.
17: Sí, bueno, buenos días. Buen día, adelante. Sí, mi pregunta es, eh, quizás sea un poco fuera del tema.
12: Baja el volumen de tu televisor sí. o de tu radio, bájalo por completo, Baja.
17: Sí, está bien, disculpa. Adelante. Yo quiero, sí, yo quiero saber, eh, ¿por qué es que mi pareja es una incógnita, una duda? ¿Por qué es que mi pareja, eh, cuando tenemos relaciones sexuales, solamente tiene erección? cuando me toca la parte de atrás? O sea, eh, solamente... Eh, tocándome la parte de atrás, él tiene erección.
11: Pero la parte de atrás, cuando dices la parte de atrás... El ano. El ano. Okay. Sí.
17: Pero te penetra el ano. O, o te... eh, no no, lo, porque con no la mano, lo he
11: dejado.
17: Con los dedos. No lo he hecho porque no lo he dejado. Una vez lo, lo hizo, pero sin mi consentimiento.
7: Okay.
17: Entonces, eh, yo quiero saber si... Que ¿Por qué él, él, él hace solamente... tiene erección cuando, cuando me toca eh, ahí? Y que también quiero saber que si es conveniente preguntárselo el
11: por qué. Gracias. Vamos a, vamos a empezar de atrás para adelante. Claro que sí, que es muy conveniente que lo pregunte, porque se supone que en una relación de pareja que ustedes están... En pelota ahí. ¿Verdad? Es como que yo tengo que tener la confianza, viejo, acá, pero... Mira, no es por nada, no es, pero me llama la atención, lo que quiero es que lo abramos el tema y entender... Esa situación, una situación que es muy... Eh, que llama mucho la atención. Lo que sí es bueno que lo converse de una manera cordial, que no lo cuestione, que no lo confronte, que no lo señales respecto a algo que evidentemente es muy particular de él, sino que tú puedas abrir el tema curiosamente. Mira, me da curiosidad. ¿Qué es lo que te excita de eso? ¿Por qué que te gusta ese asunto? Tú lo puedes seguir haciendo porque que te toquen el ano no implica penetración y es una parte de tu cuerpo, pero hay algo en particular que te llame la atención de eso. Y entonces, por otro lado, aparentemente hay algo que él tiene que se llama fijación sexual y o una posible parafilia respecto a algo que se define cuando una persona... La única manera en la que puede sentir excitación es si hace una actividad en particular. Que si no hace eso, con cualquier otro tipo de estimulación sexual, pues no se excita ni siente placer. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Y por qué pasó eso? No sabemos en la historia sexual de él cómo llegó a desarrollarse eso, para que no vayan a pensar, porque mucha gente puede estar diciendo ahora, eso es qué pájaro, eso es qué que casillo, eso es qué homosexual, eso es que le gusta a los hombres. Nosotros no sabemos, no sabemos. Y el ano no necesariamente está vinculado con un tema de homosexualidad. Eso es bueno aclararlo, o sea el hecho de que a un hombre le guste estimularle el ano a, a una mujer, a su pareja y sienta placer con eso no significa que sea homosexual porque todas las mujeres tienen ano o sea, no son los hombres solamente que tienen ano, las mujeres también tienen ano y por alguna razón a una pareja sexual de una mujer le puede resultar excitante el tema de estimularle el ano a su pareja ya sea con, lo, con las manos ya sea con la lengua eh, tener curiosidad por el tema de la penetración anal pero es importante que abras el tema con él a ver qué pasa con eso hay muchas personas que tienen fijaciones sexuales que incluso tienen un malestar respecto a eso y van a terapia a resolverlo porque me dicen mira yo quiero sentirme excitada, sentirme excitado con otra actividad sexual pero la única forma en que lo logro es si hago esto o si hago aquello, yo quisiera seguir disfrutando de eso pero también de otras cosas, o sea que eso podría ser quizá un temita, porque después que tú lo hables con él, si quieren hacer algo al respecto, también contemplen el tema de la terapia sexual
12: Ramón, dice esta pregunta mi esposo en ocasiones en las que hemos tenido relaciones sexuales no ha llegado a eyacular Dice que lo que lo pone malo es el calor que hay. En ese momento yo creo que estaba dañado el aire acondicionado y la verdad no me acuerdo si en las demás ocasiones ha estado encendido el aire. Él dice que lo está disfrutando pero no veo semen por parte. Dura muchísimo penetrándome y nada, he pensado incluso hasta que no le gusto o que estoy haciendo algo mal me gustaría por favor que me dieran consejos.
11: pero él a veces eyacula eso ella, decía que ella no, significa sí, que no que a
12: veces pero ella dijo que en ocasiones en anterior.
11: ocasiones, uh -huh. entonces si hablamos en ocasiones eso significa que en otras ocasiones él eyacula entonces en ese caso sí sería bueno evaluar a ver qué pasa con él porque muchos hombres que no necesariamente tienen una eyaculación retardada Necesita mucha concentración a la hora de tener una relación sexual para poder llevar hasta el final esa relación sexual y que cualquier cosa que los pueda distraer le puede bloquear la respuesta sexual. Algunos lo que hacen es que pierden la erección, otros eyaculan rápido y en otras ocasiones algunos otros hombres lo que hacen es que no pierden la erección, pero se le hace difícil poder llegar al orgasmo y poder tener una eyaculación en el caso de él, bueno, él te está diciendo lo del aire acondicionado, el calor quizá alguna otra distracción en otro momento que no le permite enfocarse en esos estímulos para poder eyacular y lo que hace es que se queda como por así decirlo enganchado en una excitación, ahí en un loop excitatorio y entonces se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí y no logra enfocarse en lo que se tiene que enfocar para que ese reflejo eyaculatorio se pueda disparar Convérselo. Eh, si tú me estás escuchando, conversalo con él, a ver, a ver si ustedes pueden hablar al respecto. Y si él entiende que se le sigue haciendo difícil y para ti eso es muy molestoso, pues también pueden buscar ayuda terapéutica.
12: Ramón, una chica dice, también muchas mujeres tenemos miedo de decirle al esposo que dura demasiado.
11: <risa> Yo entiendo que... ¿Qué, qué tema es? sí. Eh? Pero ahí se da mucho, o sea, hay muchos hombres brutos, eh, hay muchos hombres maleducados. Qué bueno que eres tú que lo estás diciendo. Lo estoy diciendo yo, eh, no es Ana Simón, soy yo que lo estoy diciendo. Dame, dame hay, hay muchos hombres brutos, atravesados, man, que no se puede hablar con ellos, porque ellos son unos gorilas, unos uno, uno trogloditas, que no entienden que su pareja tiene acceso y tiene derecho a poder mencionarle cualquier tema y que ellos lo revisen y que ellos puedan buscar una solución respecto a eso con su paréntesis muchas mujeres tienen miedo de tocarle el tema a los hombres porque se la comen viva y viene todo la misma entonces hay casos hay otros casos en que los hombres no son así que son hombres muy chéveres, muy educados, muy, y las mujeres se crean cosas en su cabeza de, si yo le digo esto, va a pensar aquello, si le menciono esto, o sea, también hay muchas mujeres que tienen prejuicios respecto a lo que implica abrir temas sexuales dentro de la relación de pareja. Hay de todo. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos hacer una intervención sin saber exactamente por qué razón tú tienes miedo de hablar con tu pareja, ¿Y cómo es tu pareja? No sabemos. Entonces, el consejo de entrada siempre es, abre el tema, háblalo, porque sin hablarlo no se va a resolver. Y después de ahí, vemos qué va pasando respecto a esa situación.
12: Muy bien, Ramón, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos y recibiremos más preguntas.
2: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
18: 829-551-2525.
8: En Consultando con Cibó, Terapia en línea
18: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima. Tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
8: En Consultando Cucaracibó, con Terapia en Línea.
18: Un reciente estudio
0: de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor también tenía más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía, robotizada. Miren qué tremendo, ¿Eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición y esto no tiene ningún costo, ¿eh? Para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
2: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance.
0: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Sigue
18: escuchando, consultando con Ana
0: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarle que en el centro Pide y Familia contamos con terapia bajo costo en horarios de la mañana. Así que para usted que tiene un presupuesto más limitado, ese no es problema. Y también las terapias son online. Puede ser presencial como online. Si usted está lejos de la capital, y no tiene que moverse. Puede escribir al WhatsApp 829-622-0948 o como llamar al 809-566-0948.
12: Muy bien amigos, vamos a continuar con las preguntas. Los números de pantalla 809 seis ocho tres para llamar aquí al programa y también para comunicarse con Ramón ocho cero nueve seis ocho tres Ramón, es normal que un hombre de 46 años cuando Yacule, casi no bote nada de semen, al rato, antes necesitaba una toalla, pero ahora cuando la reviso solo tiene una, una toallita mancha, un algodoncito necesitaba.
11: No sabemos qué es lo que está pasando ahí eh. yo no sé, o sea de que sea normal o no sea normal, eh, no sabemos qué hay detrás de eso. Entonces yo no quiero estarlo cubrando. ¿no? no sé.
0: Pero para los hombres, eh, yo voy a aprovechar para que tú le expliques, para los hombres es importante el botón buen buche.
11: Sí, pero eso depende de muchas cosas, porque ¿qué hay de, de fondo? Eso él se masturba con frecuencia, porque eso es algo, Ana también. La gente no quiere entender. Mientras más relaciones sexuales tú tienes, pues obviamente menos carga de semen, porque el semen es algo que se va creando, que el cuerpo lo va creando y que lo va acumulando y que sale cuando tú tienes una actividad sexual. Mientras más actividades sexuales tú tienes, ya sea masturbación y relaciones sexuales con penetración, pues más descarga de semen y obviamente menos acumulación de semen. Por ende, cuando, cada vez que tú tengas una relación sexual, va a salir menos semen. Entonces... Ahí hay cosas que nosotros no sabemos de por qué cuando tú tienes relaciones sexuales con él, él está botando poquito semen, él se masturba con frecuencia. Nosotros no sabemos, por eso decía, yo no quiero lucubrar ni quiero empezar a decir cosas que yo no sé. Pero si está botando poco semen, es muy probable que haya descargas muy frecuentes o que haya descargas en otro momento. Ya en otro tenor, tema fisiológico, si no está pasando nada de lo anterior, pero... Por eso digo, habría que evaluar para poder dar una respuesta precisa respecto a eso.
12: Perfecto, seguimos con las llamadas. Buen día.
1: Hablando, Hola. Sí, baja, el volumen,
12: baja el volumen de tu televisor por completo, bájalo.
7: Gracias. Adelante. Eh, eh, tengo una inquietud porque me gustaría que el doctor me la contestara, por favor. Haga su pregunta, corre. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, relacionado con el tema... Yo quisiera saber también, porque el mío no es que se retarda, el mío es que inmediatamente los, eh, tenemos la relación, de una vez también eyacula. Entonces yo quiero saber, ¿qué me podría aconsejar el doctor en este caso?
11: Eso es eyaculación precoz, terapia sexual. No hay manera. Básicamente hay una básicamente. que buscar, eh, vayan a terapia sexual. <risas> Habla con él, De la yo estuve escuchando a un doctor que dijo esto y esto y esto. Dos cositas simples. Eso es eyaculación precoz y hay que resolverlo a través de un proceso terapéutico.
12: Ok. Buenas. Hola. Hola. ¿Buenas? Buenas. 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 Okay. Adelante. Baja el volumen de tu televisor, por favor. Bájalo bueno. por completo, mi gente. Ya, sí, sí. Me llamen, tienen que bajarlo. Adelante.
10: Doctora, es una pregunta para usted. Desde ayer estoy tratando de llamarla. A ver. Mire, mi esposo y yo. Tenemos siete años juntos, hemos tenido una vida perfecta. Por situaciones económicas tuve que salir de mi campo a la ciudad, aquí a la capital, a trabajar. Tengo tres semanas yendo a mi casa, tres fines de semana. Y él, no sé por qué, me ha estado tratando mal. Me habla mal o me hace cualquier cosa. Este fin de semana yo bajé a mi casa él cuando él llegó él trabaja de noche, cuando llegó el sábado, yo trato de buscarlo en la intimidad. Cuando lo busco, eh, cuando yo estoy a punto de tener mi orgasmo, él lo saca y me dice voy a orinar, primera vez que lo hace en siete años. Cuando él sale del baño, yo le digo vamos a terminar y me dijo no, yo estoy cansado. No puedo, yo no entiendo el por qué él me ha hecho eso a mí Realmente no lo entiendo okay. Y eso me hace sentir como que Como que ha hecho un mundo en mi cabeza de saber por qué me ha, hecho, me ha hecho eso a mí Si yo no me lo merezco Y al final él nunca pide disculpas porque siempre soy yo la que doy el primer paso Para buscarlo Entonces, no sé, realmente no sé qué hacer
0: ok. Eh, ¿Él estuvo de acuerdo con que tú te fueras para la capital a trabajar? Claro
10: que sí, claro que sí. Él estuvo totalmente de acuerdo porque económicamente no estábamos bien, solamente trabajaba él.
0: ¿Trabajaba uh -huh. él y, y los problemas económicos por qué vinieron?
10: No, porque hicimos nuestra casa. Duramos dos años para terminar nuestro hogar. Tuvimos que coger prestado, yo estaba trabajando, me cancelaron hace seis meses. Y luego, como las deudas solamente las cumplía él, yo decidí salir de mi campo, y estoy aquí en la capital, pero estuvimos de acuerdo los dos en que yo viniera para
0: acá. ¿Yo tú lo confrontaste? ¿Tú le dijiste, ven acá, por qué tú me estás tratando de esa forma?
10: No me dice nada. Yo le dije, yo me fui para la capital para ayudarte a ti. Y él me dijo, no, tú no te fuiste para ayudarme a mí. Tú te fuiste para poner la parte que te corresponde del préstamo
0: de la casa. Ahí, sí. Ahí está. Entonces sí hay un enojo, si sí hay una molestia entonces yo no veo esa relación tan perfecta que tú, ella decía fíjate que tú comenzaste diciendo, yo tenía una relación perfecta no creo que era tan perfecta como tú tenías en esa cabeza, y por eso te pregunté si él estaba de acuerdo eh, veo que ambos tienen ideas totalmente divorciadas de por qué están haciendo este sacrificio y lamentablemente por lo que yo estoy viendo él la está castigando, ¿qué tú dices Ramón? Sí, ¿Es un eso, castigo. eso
11: es un castigo que, que raya en el maltrato psicológico ¿verdad? Claro. que lamentablemente eso viene más con, con esquemas eh, muy propios de la de la personalidad de cada quien y en otro orden el tema de la masculinidad, el tema de lo que significa una relación de pareja para la persona, el tema de cómo mucha gente no sabe expresar su molestia. Exacto. Porque tú puedes tener una molestia, claro. pero por eso tú no tienes que maltratar a, la otra a tu persona, pareja. Claro. Tú puedes abrirle el tema y decirle, mira, yo me siento así, me siento así me estoy sintiendo, así, me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo esto, me... vamos a ver, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero no manejar tu propio malestar agrediendo a tu pareja y culpando a tu pareja de lo que tú estás sintiendo porque hay, un, hay una situación evidente y es que ella salió a trabajar para uh -huh, poder ayudar uh -huh, económicamente uh -huh. a temas de la relación de pareja. Así es.
12: Ok. Bueno, llegamos a la parte final de este primer tema, amigos. Ya saben que pueden hacer una cita con Ramón en el 809-622-0948 y 809-566-0948 Ocho, sea, Alexi, me da tiempo de una llamadita más. Ay hombre, sí, ay hombre sí. Alexi. Vamos a ver, buenas. Hola, hola. Hola, buenos días. Adelante, hola. buen día.
7: Mira, es para la doctora que ayer traté de comunicarme y no pude. Doctora, mira, yo tengo una relación de pareja de cuatro años con mi esposo. Prácticamente él y yo nos dejamos Duramos un tiempo separado Yo estuve con otra pareja y él también Por lo cual, eh, después nos dimos cuenta cada uno Que no podíamos no vivir ni uno sin el otro Pero prácticamente yo cuando estoy lejos de él Lo extraño, quiero tener intimidad con él Pero entonces cuando estamos cerca Que vamos a tener sexo, no me siento igual Es como que si quisiera, ya bájate, no quiero pero sin embargo, cuando estoy lejos de él, lo extraño, nos decimos muchas cosas por teléfono, nos mandamos mucho sticker caliente, pero en la relación, siento como que no tenemos química y me duele porque yo lo amo, siento que es el hombre de mi vida, pero en el sexo no tenemos química. ¿Qué debo de hacer en ese caso? ¿Y desde cuándo tú no tienes química con ese hombre? Ya llevo varias meses en eso. ¿Y por qué fue que se separaron? Porque prácticamente teníamos muchas discusiones, muchos problemas de pareja, a veces me altaba y no dejamos. Y ajá. ¿Y eso se pudo resolver. Eh, sí, él ahora estamos tranquilos, estamos tratando de estar bien, pero en el sexo no tenemos como química. No tienen como química. Y
0: eso es una parte muy importante, ¿verdad, Ramón Emilio? Ah. Sin química, imagínate, lo que somos son grandes amigos. Me pregunto cómo resolvieron ellos sus conflictos.
11: ¿Tú sabes que hay, hay una canción, cuando yo la escuchaba, a ella que dice, ni contigo ni sin ti, mis males remedios, contigo porque me matas y sin ti porque me <risa> Porque me fíjate,
0: me matas. es que hay un tema, cuando hay... tú estás lejos yo te extraño, pero cuando tú estás cerca tú,
11: tú me jartas pero eso pasa por no resolver los problemas como se tienen que resolver. La gente se queda con un ruidazo en esa cabeza que no sabe cómo que se va a relacionar con el otro.
0: Fíjate cómo ella dice, no, ahora estamos tranquilos. No es estar tranquilo, es ustedes resolvieron los problemas. Sí, exacto. Le pusieron nombre y apellido. Hicieron acuerdos. Porque muchas veces hay un tema sexual y es porque hay un ruido interior. Bueno, la gente le cosa. quiere tirar
11: tierra a la cosa y ya, pero eso no está resuelto, no evidentemente. Ha resuelto. Cuando ella lo tiene arriba, como dice ella, yo quiero que se me quite de ahí, eso nada más pasa cuando tú tienes un malestar con esa otra persona. Entonces la distancia ayuda a que baje el agua. Pero no resuelve el problema
0: Así es
12: Bien, ya sí, llegamos a la parte final de este primer tema Recuerden hacer una cita con uno de nuestros terapeutas Incluyendo con Ramón Almanzar En el 809-566-0948 Y 829-622-0948 Hacemos una pausa Regresamos en
2: breve En CDN Radio La Hora Reporte especial Con Julisa Céspedes Marcando la pauta a los programas de investigación Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana Y 89.7 Toda la Región Norte
0: no te ocupa. Es que estoy armando la cena de Navidad
12: y viene Ramón, Pablo, Luis, tía, tata con las gemelas, tío Toño y hasta Luis Ramón con
0: la novia. Pero esto es mucha gente. ¿Y cómo nos vamos a hacer con tantos invitados? Eso no es
17: problema. Al
12: igual que el año pasado, los comedores económicos preparan almuerzo y cena para la población. Pa' todo el mundo. O agrégame a Julita, Margarita, y que no se te quede diómede. Vuelve la brisita. Vuelven los comedores económicos ahora con 10 millones de raciones de almuerzos y cenas de Navideñas y 400.000 mil kits de raciones crudas para que la brisita llegue como nunca a la mesa de toda tu familia. Busca más información en presidencia.gob.do y siente la brisita, siente la navidad. Gobierno de la República
0: Dominicana.
6: Se puede lograr. Sí, se puede. Se puede mejorar la sociedad a través de grandes y pequeñas acciones. Podemos demostrar que los sueños son alcanzables porque con un se puede. Cualquier meta está más cerca. Esa mentalidad es lo que nos define. Con ella podemos construir un mundo más igualitario, donde la responsabilidad y los valores sean lo primero. La verdad siempre ha sido posible. Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD
5: al pasito. LIR comercial, donde hasta Santa Claus califica.
9: Oh, 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 oh. Si César Suárez Pisano presenta
5: noche, el encuentro si más esperado. En Juntos cama, por primera vez. Santiago Cruz y Andrés Cepeda. Andrés Cepeda olvidé, y Santiago Cruz pues para celebrar olvidado. la semana del amor y la amistad. Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Santiago Cruz y Andrés Cepeda. Los más emblemáticos cantautores colombianos
4: Bien temprano, muestra tu Alegria. alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo, desayunemos junto, junto en familia,
1: desde el lunes hasta el domingo, sentados a la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la María.
18: que el futuro que quiero se puede alcanzar.
6: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
12: Bien amigos, estamos de regreso, vamos a iniciar la segunda hora del programa. Ella eh, ya tenía unos días fuera de consultando, pero ya está. Aquí. Sí, se me a su para Europa. No me trajo el pastelito de Belén, pero me trajo un regalito. Pero ya mi fue. amor,
13: yo quería que yo anduviera me, medio aeropuerto. Me, no, medio aeropuerto no. Ya quería que yo anduviera media España. Con unos pastelitos señor, con una funda de pastelitos a rastro <risa> Bueno, sí.
12: qué bueno que estás aquí, de verdad que sí Y con este tema, que aunque ya lo hemos hablado, falta mucha tela por donde cortar ¿Por qué sigo, Heidi, en una relación donde me maltratan? Ay, ese es ay, el ay. tema que va a hablar Heidi Camilo, eh, psicóloga, terapeuta de pareja, terapeuta sexual y experta en temas de violencia
13: Feliz y contenta de estar con todos ustedes acá, señores, ya había gente que me estaba preguntando qué pasaba, que yo no venía al programa. <risa> Tú sabes que la gente se hace una película. Sí, de claro. Que, y ya usted no está con Ana. yo, pero jamás la ha O no. No, de que yo ¿tú no estoy con Ana. Y yo, no, yo estaba, llegaba, yo estaba de viaje, yo estoy llegando ahora, yo la semana que viene voy. Aquí estoy, señores, y definitivamente sí tenemos que seguir hablando de violencia, porque lamentablemente en nuestro país y en el mundo miles de mujeres y de hombres viven en una situación de malos tratos. Y... El común denominador no entiende la razón por la que una persona que esté viviendo en una relación maltratante permanece, pernota en la misma Porque no hay nada más fácil, Ana y Rocío, que, el, que votar a la pareja ajena y renunciar al trabajo ajeno uh -huh, uh -huh. ¿Vote Eso... ese hombre No, pero vote a esa mujer, vote a ese hombre, porque tú no estás haciendo nada y si fuera yo uh -huh.
12: Hace rato que Pero yo... el tema es que
13: no es usted Usted tiene sus demonios y sus ángeles, sus luces y sus hombres en su relación. Quien vive en una relación de abuso, señores, debemos de entender que esto no aparece de la noche a la mañana. Una relación de violencia se construye en el tiempo, desde el noviazgo. La violencia no aparece en la relación ya de convivencia. Desde el noviazgo se van dando las bases a través de técnicas coercitivas, donde la primera es el lavado de cerebro y la manipulación. Okay. Es decir... Que desde el noviazgo yo empiezo a manipular la estructura psicológica de la pareja para que empiece a responder a la identidad asignada por mí, que soy la persona que ejerce violencia, donde yo empiezo a desconstruir su identidad. Es como si de repente... Hágase de cuenta que usted tiene un muñeco armado, un muñequito de masilla. Uh -huh. Si yo le quito un brazo, va a ser muy visible... Y todo el mundo se va a dar cuenta, incluyendo el, el muñequito. Pero si yo empiezo a quitarte pequeñas partes y a sustituirlas por los elementos que yo quiero que tú tengas de manera sistemática, en el tiempo tú empiezas a dejar de ser quien eres para convertirte en quien yo deseo que tú seas. Entonces, en una relación de abuso, ese lavado de cerebro, que es la primera técnica coercitiva, se va dando de manera muy sutil. Muy eh, evolucionada en algunos casos Donde empiezo a culparte de cosas Y en el ciclo de la violencia Cada vez que aparece la luna de miel Que yo me transformo en una persona buena, afable Y tú te empiezas a ver como la culpable Como el culpable de la situación Empiezas a asumir esta culpa Y empiezas a actuar en función de ella La manipulación evidentemente es esta... Eh, estrategia donde yo consigo que tú hagas lo que yo quiero y lo grande es que te hago creer que tú querías hacerlo claro, exacto. porque la manipulación no, o, um, no es una obligación clara es que, que es el chantaje sutil, Muy sutil, ¿verdad? te voy a poner el ejemplo el chantaje es por ejemplo decirte bueno Rocío o tú me invitas al programa o yo renuncio uh -huh. Eso te va a traer eso es un eso es chantaje, te va a traer un conflicto con Ana sí. y un, una situación muy clara. Uh -huh. Pero en la manipulación opera el... diantre, Rocío, pero es que ya tú no me quieres, porque ¿qué fue lo que yo te hice? Mm. Que ya tú no me estás invitando al programa. Yeah. Porque yo hasta, mira, te, te traje esta cosita. Fíjate que, que yo estoy moviendo ahí. El tema de que tú me invites porque te sientes mal, porque yo me siento mal. Entonces, ¿ves la diferencia entre el chantaje y la manipulación? Señores, yo estoy moviendo las emociones de Rocío a través de introyectar la culpa, el, la idea de que tú no me quieres, tú me estás descalificando, tú no estás tomándome en cuenta, mira que yo soy buena contigo, y Rocío termina invitándome al programa, pero tal vez no porque ella lo desee o porque yo esté en el programa, pero para aliviar su propia sensación de culpa, cede a lo que yo estoy moviendo. La manipulación es sutil y es una herramienta muy utilizada por muchísima gente. Y puse el ejemplo del programa para que lo podamos visibilizar más rápidamente, pero esto ocurre a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel conyugal los hijos manipulan a los padres los padres manipulan a los hijos la pareja manipula a la pareja y en los trabajos se manipulan los compañeros de trabajo hay jefes que manipulan a los colaboradores muy difícil un colaborador a un jefe, pero también se puede dar por ende, la manipulación es la estrategia mejor e inteligentemente diseñada para controlar al otro porque en el chantaje tú te revelas, porque tú lo estás viendo claro en esa relación, yo también voy agregando elementos, como eh, cuatro emociones básicas a través de las diferentes eh, técnicas coercitivas. Miedo, culpa, vergüenza y pena. El miedo se mueve a través de las amenazas. Tú vas a ver lo que va a pasar aquí, porque tú lo que quieres es que yo te deje, porque ¿quién va a recoger una gente con dos o tres hijos, explota como un cohete? ¿Quién va a quererte a ti? Porque tú ni para eso sirve Fíjate Así. que te estoy insultando Te estoy denigrando, te estoy eh, humillando Pero también te estoy amenazando Con el tema del abandono O te estoy amenazando con el tema de la no, no asumir responsabilidades Económicas en la casa la amenaza O te amenazo con el tema de armarte un escándalo Tú lo que quieres es que yo vaya para allá y, 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 ¿Y, pa y, y... Que me aparezca en el trabajo tuyo. ¿Tú? Pero no termina la frase. Tú lo que quieres es que yo me aparezca ahí para... ¡Ja! Inmediatamente tú empiezas a generar miedo. Recordemos que el miedo, inicialmente, es una emoción con la que nacemos que permite que salvemos nuestra vida. El miedo es necesario. Es. Y el miedo viene instaurado Yo a mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo De que el miedo viene instaurado como una forma de proteger el, la vida Tú pones a un bebé a gatear en esta mesa Y cuando el bebé llega al final de la mesa no sigue gateando Se detiene ¿Por qué? Porque hay un cambio visual de estructura De fondo Donde el bebé, ok, algo cambió, me tengo que parar Eso es el miedo cuidando Porque si no no hubiera humanidad pues ya no hubiéramos matado todo Imagínate, tú ¿quién controla un muchacho...? Nadie lo va a controlar, el pero el miedo es sano en ese sentido. Cuando hablamos de pánico y de estructuras de pánico, estamos hablando que la constante amenaza y la constante, eh, el constante sometimiento a pérdida de la integridad física, a que algo me haga daño, hace que haya un cambio en la estructura bioquímica, en la estructura neurológica de ese cerebro que es que yo voy a ver una amenaza donde quiera, exista o no exista y eso desregula absolutamente todo en mi cuerpo y yo siempre voy a vivir en alta, a la expectativa de que algo pase, y si tú mínimamente me amenazas pues obviamente yo voy a entrar en ese pánico, que es lo que pasa con las víctimas de abuso, que no es simplemente miedo, viven en pánico viven en hiperalerta es como estando a la expectativa de que algo terrible, malo, va a pasar. Y, y, y eso, eso puede incluso, Gedi, hasta pasar sin levantarle la mano ni siquiera. Una mirada, sin Rocío. Da, hasta un suspiro, ¿verdad? Una mirada, un suspiro, para que la gente entienda. Cuando usted es muchacho y usted se portaba mal, tu, mam exactamente, tu mamá... Exactamente. la te miraba, Mamá. Me acuerdo. Que mamá namaba mamá hacía así. Y uh -huh. te hacía como un escáner con los ojos de arriba para abajo. ¿Tú te aquietabas? Sí, tú, te, ¿Tú te sentabas callado. Sí, verdad. Listo. Esto estamos hablando de que teníamos miedo que mamá al llegar a la casa nos diera una pela. Que a veces no pasaba, no importaba, pero ya a mí me dieron mi señal de tate quieto, un estate quieto con la mirada. Esto ocurre inclusive en parejas. ¿Por qué? Porque a nivel público, yo no te puedo decir o hacer, pero a nivel privado, sí. Y cuando estamos delante de los amigos o de la familia, una mirada, un suspiro, un movimiento con la boca va a provocar la reacción de alerta donde yo inmediatamente me voy a someter, quiera o no quiera. Esto es el pánico como una primera estructura de Permanencia en una relación de abuso hay mujeres que no salen y hombres que no salen de una relación de abuso porque le tienen más miedo a la salida que a la permanencia le tienen más miedo a la salida que a la permanencia sobre todo cuando de manera constante tenemos amenazas de que o te voy a quitar los hijos o te voy a dejar en la calle o te voy a matar o te voy a dar donde más te duele y esa persecución que se arma luego de la separación es lo que provoca muchísimos estadios de eh, pánico, uh -huh. porque de repente ya yo en la casa, yo sé, ya yo sé lo que hay. Yo sé dónde me puedo mover, cómo me estoy moviendo Pero fuera de este escenario, yo no sé lo que podría pasar Ese es uno de los elementos por los que también muchas veces permanecemos en una relación de abuso Otro es el tema de la vergüenza, a diferencia del pudor El pudor es sano, es una, es un, una sensación sana donde de repente si yo voy al baño No quiero que otra gente me vea, eso es pudor operando o yo no me voy a desvestir de repente delante de Ana Porque no le tengo mucha confianza Delante de Rocío Porque tengo pudorcito Eso es normal, eso es natural Cuando hablamos de vergüenza Hablamos de un elemento donde yo me siento profundamente eh, lastimada Porque esta persona me expuso de manera pública O expuso una parte de mí en el cual yo no quiero ver me hizo, como dice la gente, pasar una vergüenza porque otros me van a juzgar y he quebrantado algo. Por ejemplo, que me hablen mal delante de la gente, que me armen un escándalo, que me acusen de infidelidad. Y abro paréntesis. Lamentablemente, muchos medios cuando notifican un feminicidio mueven mucha vergüenza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando ponen hombre celoso más mata. Eh, por motivos pasionales, eh, hombre o mujer... Por eh, su pareja sentimental. Pues, su, pues, asesina a su pareja sentimental por celos o por infidelidad. En lo que la chava y viene, ya a nivel social, el que se murió es una persona cuernera, infiel, desleal, que hizo lo mal hecho. Ya fue juzgada y matada nuevamente uh -huh. a nivel emocional y en cuanto a su dignidad. Cuando usted pone persona celosa mata, usted está diciendo que los celos se desprenden de conductas de infidelidad o sospechosas. Exacto.
1: Exacto.
13: Yo no tengo que averiguar si es verdad, pero para todos los fines ya yo tengo la duda sembrada de si fue que bueno, pero es que imagínate, de repente le hizo lo malo y la gente se aloca. Señores, no es capricho, no es gadejo. Cuando empezamos a decir, debemos utilizar los términos correctos, hubo un homicidio. Relate el evento, cuidando obviamente las formas de transmisión de la información para no crear un efecto dominó. Entonces vamos a cuidar esto, porque la vergüenza es un elemento. De repente cuando en mi familia, yo no quiero ser la única divorciada, o oh, me da vergüenza que... Tanto que me lo dijeron, ahora se cumple. O ahora, ¿qué yo voy a hacer con estos hijos, con, este, con esta nueva vida? Esto va a provocar mucho. La culpa es otro, eh, otro elemento donde también se da la permanencia en una relación de violencia. Y esto, quiero ser bastante puntual. Hay un sinnúmero de motivadores ignorantes. Mira, que de verdad, que, que yo respiro. Entre, lamento decirlo, colegas, psicólogos, y un sinnúmero de motivadores ignorantes que con un curso de tres meses se creen que son los transformadores de vida y se inventan unos términos que tú dices, pero es de abajo de, de una piedra que lo sacan con unos títulos ridículos, donde a una persona que vive violencia lo primero que le dicen es, tú no puedes permitir el abuso, porque cuando tú permites el abuso, señores, la violencia no pide permiso, yo quiero que alguien me diga, ¿cuál ladrón te pide permiso para robarte la cartera? Yo quiero que alguien me diga, ¿cuál atracador, motorista, se baja del motor y va donde ti y te dice, mira, escúchame, yo te voy a atracar, ¿es posible que tú me des la cartera? Ay, gracias. Yo, ¿qu ¿Quién hace eso? Nadie. <ríe> es imposible. Entonces, dejen de hablar estupideces, y yo no sé si se puede decirlo, pero estupidez es que usted a una víctima le diga que permite la violencia. Cuando hay un atraco, todo el mundo le cae al ladrón, pero cuando hay una mujer víctima de abuso, ¿le caen a la mujer porque ella permitió el abuso? Lo hemos visto. La mucho. misma situación, mismo elemento violento. ¿Cuál fue el modus operante cambiante? Que era alguien que quería robarme el salario Y el otro o la otra que ofende mi dignidad como ser humano para, ser humano para el final es Lo mismo entonces, cuando tú escuchas esta palabra, lo que estás culpando revictimizando a la víctima porque usted tiene que poner los límites, no, usted no puede permitir la violencia. ¿Y quién te dijo a ti que la persona que yo escojo como pareja lo escojo porque sé que es una persona abusiva? ¿Quién te dijo a ti que yo tengo un clasificado en mis redes sociales diciéndole Toda persona que sea violenta, por favor contactarse conmigo para tener amores. ¡No! O en la primera cita, después de decirme su nombre, me dice que es una persona violenta. Mira, yo soy una persona violenta, controladora, celópata. Eh, te voy a dominar, te voy a controlar y te voy a humillar. ¿Tú quieres tener una relación conmigo? ¿Quién se presenta así?
12: Nadie, Heidi, imposible.
13: Pero por favor, entonces dejen de hablar disparate. La víctima no permite la violencia en ninguna medida. La violencia se presenta como una estructura de construcción social que en los temas de violencia hacia la pareja empieza desde lo sutil, imperceptible, cobijado bajo la sombrilla del amor, del yo te amo, del yo te quiero proteger, del tú eres mi pareja y por ende... Todos aquellos otros alegatos históricos que ya conocemos Y se va produciendo de lo mínimo hasta lo máximo ¿Qué cuánto dura esa eh, construcción? No sé, depende de cada relación, depende de cada dinámica Depende inclusive de cada tipo de agresor del que estemos hablando Porque el hipercontrolador no es lo mismo que el cíclicamente inestable, que el antisocial no son lo mismo, no son comparables, ni siquiera Por ende, cuando tú culpas a la víctima Tanto de dentro de la relación como de fuera de la relación Le están dando todos los elementos para permanecer en una relación de abuso Porque si te quedas es malo, pero también si sales es malo Porque entonces si yo decido irme Ay, tú, pero tú debiste luchar más por tu matrimonio, a lo mejor hubieran ido a terapia, porque ahora esos muchachos se van a quedar sin padre. Entonces, si sí, vuelvo, pero, ¿para qué tú volviste? Uh -huh. ¿Para qué te maten? Por eso no sé es que le matan gusta. a las mujeres. A ella le gustaba eso. Eh. A ella le gustaba eso, a porque ella era más soquista. Uh -huh. que él le hablara mal, ni siquiera la violencia física, a ella le gustaba que le hablaran mal. Entonces, ¿qué hago? Me desaparezco, abro un hoyo y le digo, tierra, trágame. Porque no hay respuesta correcta, uh -huh, uh -huh. no es la complejo. hay. Es complejo. En, la, en esa revictimización no hay respuesta correcta, porque no importa lo que usted escoja, alguien se lo va a encontrar mal. Heidi, tengo que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos
12: hablando de este tema sobre la violencia que cala, ¿verdad? de nuestra sociedad, lamentablemente, y es bueno tener la orientación de un profesional que lo vive día a día, que lo trabaja con mujeres, ¿verdad?, en su mayoría maltratadas, aunque existe también en hombres y todo eso, pero las estadísticas dicen que son las mujeres las que lideran ser víctimas de maltrato. Vamos a hacer una
0: pausa y al regreso continuamos.
2: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
15: ¿Cansado? ¿Loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
19: pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
8: En consultando con Ana Simó, Terapia en línea.
14: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables es señal de alerta Hagamos un ejercicio Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o oh, no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente.
12: Bien amigos, continuamos en Consultando con Ana Simó. En cabina con nosotros se encuentra la psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, experta en temas de violencia, Heidi Camilo. Y hablamos de por qué eh, continúo, por qué sigo en una relación donde sufro maltrato, que no necesariamente se trata de que te dieron una trompada, que te dan golpes, no. Maltrato físico, sexual, eh, emocional, psicológico. Ya Heidi habló bastante del tema Heidi, hablamos un poco sí de lo que opina la gente Que incluso a través de las redes sociales lo vemos a diario Sí. Cómo vuelven a matar a la pobre víctima Ella se lo buscó, a ella le encantaba eso Tiene que, ella que escoger mejor a los maridos Ay, Ay, eh, Si fuera yo, a... yo hubiese... Bueno, lo vemos, lo experimentamos uh -huh. mucho Pero, ¿qué preguntas se hace la mujer que vive un maltrato? O la persona que vive en maltrato Cuando sigue en ese matrimonio
13: Aparecen un sinnúmero de eh, confrontaciones que van a depender mucho del nivel del ciclo, de, o mejor dicho, de la fase del ciclo de violencia donde esté viviendo. Generalmente las preguntas de permanencia aparecen en la fase de la luna de miel. Cuando hablamos del ciclo de la violencia hablamos de tensión, explosión y luna de miel. Hablamos de que en la fase de tensión hay un aumento del malestar donde se van a dar pequeñas explosiones de parte de la persona agresora donde la mujer lo va a vivir como un estadio de expectativa generalmente, de pánico donde algo va a pasar, donde yo empiezo a ver a la otra persona cambiada donde hay una acumulación de rabia, de malestar, de, de esa sensación ¿verdad? de inminente peligro en la explosión, no la tengo que describir porque es esa descarga violenta, físico, emocional o emocional solamente, donde yo voy a terminar muy lacerada, donde generalmente se dan las denuncias por violencia, las separaciones intra y extra conyugales, es decir, me puedo separar uh -huh. viviendo dentro del mismo techo o me puedo ir de la casa, y luego de ese estadio violento, de esa explosión violenta, Aparece un espacio de, como de tregua, resaca Aparece la luna de miel okay. En la luna de miel son todas estas conductas Que buscan la reconciliación y la cohesión Léase pedir perdón, promesas de cambio Bajar la guardia, compra de cosas Regalos mm. eh, Cuando hay separaciones Aparece la pena, Rocío Que es un sentimiento muy cohesionante En todas las relaciones la pena. No, no, no hay nada Absolutamente nada que dé más pena que una persona vampira emocional que no, se, no tiene su fuente de alimentación. En buen español, no hay nada que dé más, eh, como, dec, como dicen en el campo, más que una persona que está moviendo pena en la otra. Porque cuando yo no tengo mi fuente de alimentación, me pongo flaca, fea, de garbada, de trujada, la piel se nota desnutrida, yo literalmente estoy en los huesitos, estoy rodando. Porque esa persona de la que yo me alimentaba ya no está. O puso un corte. Entonces cuando yo empiezo a ver al otro tan mal y me lo empiezan a referir. A ver, cojo pena. Ay Jesús, porque mira, lo vaya enfermo. Y es verdad que se enferman, por supuesto que se enferman, porque no tienen de quién alimentarse. Entonces, ay hombre, esa pena y que la gente empieza a decir y empiezo a cuestionarme qué más yo puedo hacer o qué ya qué más yo pudiera o yo debería hacer para que la relación se mueva de manera diferente ¿qué más me faltó? ¿cómo podría yo hacer tal cosa? Y aparece la luna de miel y eso obviamente hace que permanezca esas son preguntas que se hacen las víctimas otras es indefensión aprendida síndrome de indefensión aprendida ¿para dónde voy yo si a mí lo que me queda es esta cruz que tengo? Yo no tengo recursos económicos, yo no tengo personas que me apoyen, yo no tengo esto, esto, esto. Y hacen una contabilidad de lo que no tienen y se magnifica, por ende el futuro es negro, vacío y tenebroso. O yo soy tan incapaz es que yo no me sé manejar, porque si yo me veo sola, ¿qué yo voy a hacer con estos muchachos? Porque no me respetan, no me, no me hacen caso. ¿Y qué yo puedo hacer si yo no, te, no sé hacer esto, yo no me sé manejar, yo soy muy bruta, es verdad que yo no tengo habilidades, que yo no tengo conocimiento, es verdad que como yo me enfrento a la vida, si, si yo, si yo no sé, <risa> nunca he hecho nada con la Pero mía. Con la mía. No, no estudié. Yo no estudié y aún estudié si yo estudié pero yo no me sé manejar dentro de una casa porque fuera de la casa Rocío ojo, debo de aclarar que nos han vendido que las víctimas de abuso son mujeres que ni estudian, ni trabajan tienen poca formación académica no, tú puedes tener a una jueza de la Suprema Corte Tú puedes tener a la abogada que ha ganado un premio, a una médica que ha ganado el premio Nobel. Tú puedes tener a alguien que tal vez no llegó a quinto de primaria. Es decir, que no hay un perfil único para ser víctima de violencia. Ojo okay. con eso. Tú puedes inclusive tener una persona dueña de una empresa, de una megaclínica y ser víctima de violencia como la que vive a la orilla del río Sama, que cocina entre piedras porque ni un anafe tiene. Es la misma estructura que se mueve.
12: O sea, puede ser una mujer que no haya estudiado, como puede ser una mujer incluso hasta VIP de un banco. Súper
13: inteligente. Hermana, yo tengo en mi consulta mujeres que no terminaron la primaria y que lo que hacen es rifar o llevar sane, vender arepa o vender chulito, o sea arepita, hasta mujeres dueñas de empresas. Y no te estoy hablando de una empresa micro, te estoy hablando de macro. Y aún así sufren violencia. Mira, el mismo patrón idiosincrático, los mismos pensamientos, las mismas dudas, las mismas eh, herramientas coercitivas que utiliza el agresor. Porque es interesante que el mismo insulto que le dice el chiripero, que tampoco terminó la primaria o ni siquiera entró a primaria, es el mismo insulto que le dice... Esta persona que tiene una pared llena de títulos con maestría, PhD, que es profesor universitario, que es profesor catedrático de doctorado Y no me lo estoy inventando porque los tengo sentados delante de mí wow, Aparte de las investigaciones que uno lee y las revisiones que uno va haciendo, ¿verdad? A nivel bibliográfico A mí no me pueden contar con lo que yo trabajo a mí no me lo pueden dibujar porque es lo que yo veo en el día a día. Entonces, no hay un elemento excluyente para ser víctima de violencia. A mí me puede tocar, a ti te puede tocar, a todas nos puede tocar, uh -huh. pero evidentemente el permanecer o no va a depender de una serie de recursos, primero emocionales y luego sociales que se van a prestar para que esta persona que vive a violencia Pueda salir de esta situación
12: Otra cosa Heidi, que al regreso de la pausa eh, Tomando pinceladas Yo quiero que tú me hables del amor, ¿verdad? Ah, Porque sí. lo amo Tan Lo quiero, amor. pero me maltrata Y también, ¿qué herramientas tenemos a disposición? Por ejemplo, a nivel público Tú que trabajas, ¿verdad? A nivel público, temas de violencia Que ves esas mujeres que llegan desgastadas o también aquellos hombres que denuncian su maltrato, ¿no? Tú que los ves diario, ¿qué herramientas tenemos a nivel público, a nivel privado para trabajar estos temas que afectan a nuestra sociedad? Regresamos en breve.
0: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. ...y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM.
8: CDN Radio, la información a tu alcance. En Consultando con y terapia en línea.
19: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
15: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simo.
18: Sigue escuchando, consultando, con Ana Simo.
8: En Consultando con Ana Simo, Terapia en Libia.
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. <risa>
18: consultando con Ana Simó.
8: En consultando con Ana Simó, terapia en línea
19: La tristeza y la depresión La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento Pueden ser diferentes. La violencia.
12: Junto a Heidi Camilo, que es terapeuta sexual y de pareja, y también es eh, experta en temas de violencia. Yo le pregunté a Heidi sobre el amor, Heidi, porque es duro al hombre, el hombre que tú amas, la mujer que te ama, mm. que te maltrate.
13: Mira, eso es lo más complicado, por eso es que es tan difícil de salir de una relación de abuso, porque por un lado es la persona que dice amarme y cuya idea de amor está <coughs> completamente distorsionada, porque usted le pregunta a la persona agresora si ama a la pareja y te va a decir que sí que le ama, pero la, la conceptualización de amor que tiene está completamente errada y disfuncional, por eso es que es tan complicado de que asuma otras manifestaciones de amor realmente nutritivas, es decir, realmente saludables. Entonces, si yo que vivo con una persona que dice amarme, y que en momentos tiene conductas realmente, entre comillas, de amor, de cuidado, de protección, de compañía, de buenos tratos, entre comillas, en un periodo, X, porque el problema es la sumatoria. Uh -huh. La sumatoria de las conductas maltratantes le ganan, pero multiplicado, a las buenas. Por eso es que es tan complicado el tema de estas relaciones de abuso. Y que por otro lado tenemos una inversión, sobre todo emocional, social, familiar, muchas veces hay hijos por el medio, ya tenemos muchísimo tiempo juntos. Y oye, me es difícil, porque yo le amo, pero amo las partes que me movieron a escogerle como pareja, y por eso se lucha tanto, por eso se batalla tanto, porque si no hubiera amor, señores, se recoge y se va. Sí. Ay, a, a mí no me gustó fulana. Mira, usted antes de casarse a lo mejor besó 15 sapos, o 15 príncipes, pero sucede que el príncipe que besó, después se le convirtió en sapo. Ese es el tema. Heidi, a nivel
12: público y eh, a nivel privado, ¿qué opciones hay para las personas que viven maltrato?
13: Bueno, para nivel público, eh, las personas que ponen una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional, está el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, está el Centro de Reeducación Conductual para Hombres que trabajan a nivel psicoterapéutico. A nivel privado, bueno, hay... Eh, ONGs, uh -huh. que las ONGs están como en el cruce, el cruce de lo público y lo privado, ¿verdad? Hay distintas ONGs que trabajan el tema de violencia como es el PACAM a nivel privado hay eh, muchos especialistas que están formados en el tema de violencia intrafamiliar y repito es importante que si usted a nivel privado va a consulta, que debería de ir porque la violencia por sí sola ni se identifica ni se trabaja tiene que preguntar que esta persona sea especialista en violencia. Okay. Tiene que preguntar. O sea, no un terapeuta sexual ni un terapeuta de pareja, sino
12: una persona experta en violencia.
13: Sí, porque mmm, la violencia cuando se maneja de manera, se manifiesta de manera sutil, a veces quien no está formado no lo puede ver y puede de manera errónea hacer un abordaje inadecuado Entendiendo que tal vez es un conflicto mínimo cuando realmente es una situación de violencia Heidi, gracias
12: por estar aquí en el programa Recuerden que este contenido queda disponible en Youtube Entren a la página de la doctora sí mismo, Ana Simu, y encontrarán las recomendaciones de Heidi. También pueden hacer una cita con ella de manera ya profesional, ¿verdad? Llamando al 809-566-0948 y 829-622-0948. Ustedes, amigos, pueden seguir a Heidi en las redes sociales, arroba Heidi Camilo o arroba Camilo Heidi en Instagram y en Twitter. Ahí estar conectada con esos temas que Heidi siempre está publicando. Gracias, Heidi, por estar aquí. A ustedes, gracias por escucharnos. Hasta mañana. Bye, bye.
5: Consultando
2: con Ana Simón por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
5: Te espera un gran sol En la playa, en la montaña belleza sin tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo, humo, peca, Y todo nuestro sabor
1: Dale
4: a los rincones Hay que bella en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor
6: y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
4: 8 de la mañana a 10 de la noche Despértate bien temprano Muestra tu alegría Baila conmigo Saca lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino Con mucho optimismo y ánimo Desayunemos junto, junto en familia Desde el lunes hasta el domingo
1: Sentando a la misma mesa Tengamos siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre conmigo
7: Margarita Manicera, saca
6: lo bueno de cada día. Los juegos de la NBA están en
2: CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
6: Se puede lograr, sí, se puede. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
2: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, La Hora, 11 de la mañana.
6: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
3: Días, gracias por estar con nosotros en CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 FM para la región norte, 89.9 FM para Punta Cana. Señores, está dando inicio el programa para ser mejores madres y mejores padres. Como hemos dicho siempre, dicen por ahí que los niños vienen con el pan debajo del brazo. Sin embargo, aquí en Madre Paso a Paso, le pedimos a Papá Dios que los envíe con un pequeño manual para que por favor no metamos tanto la pata y no nos equivoquemos tanto los padres y podamos brindar una educación de calidad y con calidez. Señores, hoy teníamos un tiempito, justamente nos reintegramos a lo que es Madre Paso a Paso hoy miércoles, como ustedes lo han bautizado, y nosotros, los miércoles VIP de Madre Paso a Paso. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCI, agradeciendo a ese equipo de primera categoría, como lo que son el doctor Miguel Polonio, quien es médico pediatra, abogado, administrador y comunicador social, quien de paso es el administrador también del Centro Médico UCE, quien toda esta semana ha estado compartiendo con ustedes. Asimismo, saludar a la doctora Cristina Hernández, que le ha estado acompañando justamente en estos días con los invitados que ustedes han podido compartir aquí en cabina gracias a las personas también que se mantienen conectados a CDN Radio y que han estado comunicándose dando a conocer su parecer, sus inquietudes y sobre todo que han participado de lo que es justamente este programa como siempre señores también a nuestra productora ejecutiva la señora Nasira Santana ustedes saben que los miércoles ella aprovecha para irse a las cálidas aguas del mar Caribe sumergir los pies y sentarse en un chailón y beber ese traguito de colores con sombrillita, Nacira, si usted la ve por ahí, dele un abrazo, un beso, y dígale que de aquí, desde Madre Paso a Paso, y sus miércoles VIP, le mandamos un saludo. Señores, como ya es costumbre, aquí en Madre Paso a Paso, daremos la palabra a la licenciada Nery Esteves, con quien estaremos tratando justamente el post motivacional del día de hoy. esperemos que este, esta reflexión le sea justamente de ayuda en su día. Madre. Gracias,
0: gracias mi hijo Héctor Armando Un placer, un honor, un privilegio Hacía dos semanas que no podíamos venir a madre paso a paso por asuntos de corazón Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares Y permitirnos ser parte de la familia Neri Esteves, psicólogo clínica, arroba el arte de
17: curar, RD.
0: Hoy, y vamos a aprovechar este tiempo de Navidad que se supone que debe ser un tiempo de reflexión, de amor, de paz, de conmemorar en nuestras almas, en nuestros hogares, en nuestra cultura occidental, el nacimiento del niño Dios. Ojalá que no solamente lo celebremos
18: de manera material, sino que también lo recibamos en nuestro corazón haciendo su